0: Welkom bij de podcast van het Arbeidsmarketingbureau met Harald van Puyrenbroek. Goedemorgen Bram, wij, uh, wij gaan het vandaag hebben over een leuk stuk. Ik kwam er tegen op LinkedIn. Ik wist natuurlijk dat je bezig was met het schrijven van een stuk over het Arbeidsmarketingbureau. En ik praat soms zelfs met mensen over arbeidsmarketing en dan uh, gaan de wenkbrauwen fronsen. En toen dacht ik, Bram, zou jij eens op kunnen schrijven wat arbeidsmarketing nou is? En daar heb je een leuk stukje over geschreven. Maar... Denk je dat iedereen nu snapt wat het is? Nee. Maar dat komt vanwege
1: twee misvattingen. Niet iedereen weet wat marketing is. En niet iedereen weet wat de arbeidsmarkt is. Dat zijn twee. Uh, nogal essentiële ingrediënten. Als je dit woordgrapje wil begrijpen. Bij marketing denkt men. Heel vaak aan. Uh, wat wij noemen de promotionele mix. De aanprijsmix. De, de reclame. De reclamecommunicatiemix. Dat is een set van dingen die je kunt doen om te branden en dat soort dingen. Maar marketing, zoals je misschien ooit op school vroeger geleerd heeft, heeft nog drie pijlers. En dat is de prijs. Je kunt variëren met kortingen. De plaats, en dat gaat dan met name over distributie. Waar staat het? Komt het? Is het beschikbaar in je plaatselijke supermarkt? Of komen ze bij je thuis voorrijden? En, belangrijk... Het product of de propositie. Dus kortom, wat kan ik aan de verpakking doen? Wat kan ik aan de, het ontwerp doen? Hoe diep is mijn assortiment? Uh, heb ik hier vier, vier soorten jam of uh, maar eentje? En die vier bij elkaar, prijsplaats, promotie en propositie, dat maakt wat marketing is. De arbeidsmarkt, ja, daar moet je. Daar weten mensen meestal wel wat van. dat gaat over banen, dat gaat over werken. Daar weten mensen best wel wat van, maar op het moment dat je ze gaat combineren, dan wordt het lastiger. Daar hebben we iets grappigs voor gemaakt om te zorgen dat je gewoon meer na kunt denken over hoe je verkoopt op de arbeidsmarkt. En hoe je je banen aan kunt prijzen met arbeidsmarketing, zodat mensen ze gaan kopen en zeggen, hé, hey, ik wil bij jou werken.
0: Je ja, geeft ook de, de brug in jouw tekst, ja, het soort als het tussentitel. Er staat zoals toeschouwers, burgers, weggebruikers en patiënten emancipeerden naar klanten. Doen we dat ook voor collega's?
1: Nou, wat, wat de grap was natuurlijk dat we
0: in Nederland, in de hele wereld, hebben
1: heel lang gedacht bijvoorbeeld dat patiënten zeg maar het materiaal was waarop dokters gewoon hun... Uh, hun woede uit konden leven, uh, du duurde een hele tijd voordat de patiënten meneer Jansen noemde in plaats van uh, uh, leverkanker op uh, kamer 3. En we hebben heel veel van dit soort, zoals burgers, uh, steeds meer klantgericht benaderd worden door de overheid of uh, weggebruikers door... Uh, door Rijkswaterstaat. Zeggen van, hé, hey, voor wie doe je het eigenlijk? Doe je het voor jezelf om te zorgen dat je de weg zo snel kunt repareren... of zorg je ook nog een beetje dat het zo leuk mogelijk is voor ons om erop te rijden. Het is heel erg logisch dat, dat grote bedrijven grote organisaties... natuurlijk gewoon hun, de mensen die over de vloer komen uh, zien als nummers. En daar zijn we de afgelopen 20, 30 jaar een beetje mee opgehouden. Vooral over burgers. Burgers zijn klanten van gemeentes, van overheden. Dat is, uh, als je vroeger naar het voetbalstadion ging, dan mocht je blij zijn als je wat zag. En uh, voetbalstadions zijn er steeds meer voor de toeschouwers en minder voor de voetballers. Zou okay. je niet denken, maar
0: dat is ja. uh, ongeveer wat er staat. Ja, en, en, en jij zegt uh, eigenlijk van ja, dat, dat, dat gaan we dus nu ook voor uh, collega's. Nou, daar, daar ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. Daar ga ik ook uh, binnenkort een, een, een presentatielezing kennissessie over geven. Je hebt daar een uh, heel leuk... Uh, ja, wederom een nieuw woord geïntroduceerd. En dat, dat spreekt mij heel erg aan. Dat noem jij de dienstenbundelabonnement of het dienstenbundelabonnement. Ik, ik, ik heb al moeite met het uit te spreken. Ik denk dat ik niet de enige zal zijn. Maar hoe kom je daarop?
1: Het, is een, uh, het staat niet ver af van iets wat daadwerkelijk verkocht. Als jij bij KPN een uh, aantal, zoals tv, radio, internet afneemt, dan uh, neem je een abonnement uh, of een bundelabonnement af. Je zegt dan: ik wil zowel televisie als internet als ook uh, uh, van de weg gehaald worden op het moment dat mijn bandlek is. Nou biedt de KPN dat toevallig niet als bundel aan. Ik geloof niet eens dat ze dat zelf aanbundelen, uh, aan, aanbieden, maar het gaat erom dat je gebundelde diensten met elkaar neemt. Op het moment dat je een baan voor zou kunnen stellen als een maandelijkse ...bundel van diensten die aangeboden wordt aan de collega's uh, of aanstaande collega's... ...dan snap je dat, dat het een productieproces is en daarmee een marketingproces uh, aan de buitenkant geworden is. Hoe maak jij, als jij een baan maakt als werkgever, hoe zorg je ervoor dat dat maandelijkse abonnement... ...waar jouw collega's op, ge op geabonneerd zijn, dat die diensten die daarin zitten zo goed mogelijk proberen om het leven van die collega leuker te maken. Dus kortom, in plaats van dat je zegt... hier heb je een model en je mag al lang zijn met wat je krijgt... of dit hebben we afgesproken in de CAO. Eh, maar dat is gewoon eigenlijk een productveiligheid... of een productkwaliteitseis. Hoe kan ik dat dienstenabonnement... wat ik probeer aan te bieden, die bundel... hoe kan ik die zo goed mogelijk maken? Dat ja, is wat ja. ik zeg. Een baan is een dienstenbundel...
0: Ja, jij, jij maakt daar wel een behoorlijke stap. Hè? Um, kijk, laten we wel wezen, we, zijn we waren heel blij toen er een uh, jaar geleden... iemand kwam met het weergeven van een arbeidscontract... in tekeningetjes en flow diagrams, zodat we dat leuk vinden om te tekenen en zo simpel mogelijk te maken. Um, maak je het nu niet weer extra complex door te zeggen van... ja, uh, maar je kunt een abonnement bij ons afsluiten. We hebben zelfs vergelijkingssites om mensen die abonnementen verkopen te kunnen vergelijken met elkaar. Is, is dat dan hier ook de volgende stap? Ja, als Net zoals bij bellen.com... je daadwerkelijk
1: gewoon kunt zeggen... Hey, je kunt een mix en match doen... je kunt daar dit kopen en hier dit kopen. Bijvoorbeeld, je zou een baan in elkaar kunnen sleutelen... waar het pensioen uitgehaald is. Uh, en zeggen van kijk, uh, dit is wat je mag doen. Dit is wat salaris wat je krijgt... en je mag je eigen pensioenopbouw doen. Of je mag je eigen uh, scholing mag je regelen... Dat hoeft niet allemaal in die bundel te zitten. Dat kun je rustig ergens anders afnemen. Een extreem voorbeeld is zzp'ers die gewoon zeggen... ja, ik hoef al die dunste bundels van jou helemaal niet. Want die passen zo niet in mijn leven. Ik, ik sleutel zelf de rest wel bij elkaar. Ik kan je melden, ik was zzp'er ongeveer 25 jaar geleden. Toen de banken nog vroegen om een vast loondienstverband en een loonverklaring, want anders kon je geen huis kopen. Maar goed, zij wilden dat je per se dat dienstenabonnement afnam in die vorm. Zzp'ers hebben het vanaf pas vorig jaar een klein beetje voor elkaar. Uh, sinds de wet op de DBA eraf is. Maar die richten hun eigen bundel in. Zeg maar. En kopen dus niks meer van, uh, van werkgevers. En dat vond ik een hele, hele heel, heel goed, uh, manier, goede manier om erover na te denken. Van er zijn gewoon mensen in Nederland die. Uh, die diensten elders afnemen, uh, die, uh, of het nou duobanen zijn of deeltijdbanen, die gaan proberen om zo goed mogelijk de dienstenbundel af te nemen die bij hun past, in plaats van dat ze uh, de eenheidsworst die meeste werkgevers uh, verzonnen hebben voor ze gaan afnemen.
0: Wat uh, wel een belangrijke conclusie, of eigenlijk een ja, randvoorwaarde is die we dan trekken, is dat je er wel van uitgaat dat iedere medewerker of latent werkzoekende, dat het een klant is en niet een resource. Dat is toch wel een belangrijk onderdeel, want we kijken er anders naar.
1: Nou, ik, ik, je moet je voorstellen natuurlijk dat de meeste banen 50 jaar geleden, toen we met z'n allen heel hard probeerden om te strijden voor een eerlijke verdeling van geld in de samenleving, dat die banen ook grotendeels uitwisselbaar waren. Dat was wat het was. Ik bedoel, voor jou tien anderen. En we zorgen ervoor dat iedereen zo goed mogelijk hetzelfde kan doen. En, uh, en dat betekent dus dat je gewoon daarmee mee, meer een materialen werd. Dan een, een klant waarin we zouden kunnen zeggen. Hé, hey, daar zitten ook boutiquebedrijfjes binnen. Die gewoon op maat gesneden banen voor je gaan creëren. Dus uh, het was ook veel meer eenheidsworst vroeger. En daarom. Konden bijvoorbeeld vakbonden gewoon ook cao's afspreken. Anders als, er, als, als geen enkele baan vergelijkbaar is, is dat een vrij lastige situatie. Dus, maar het is de afgelopen 20, 30 jaar zijn we zo ontzettend gaan spelen met werk-leven Ons leven is veel complexer geworden dan dat van onze ouders. Met ons toegenomen inkomen. Dat we gewoon kunnen zeggen, ja we willen dit en we willen zus en we willen zo. Vroeger waren er banen veel meer een eenheidsworst. En konden ook meer een eenheidsworst zijn. Maar we hebben nou, de afgelopen 25 jaar... hadden we op moeten houden eigenlijk het te zien als een resource. Ik wil daar verder nog wat over zeggen, maar je wilt vast nu een vraag stellen. Nee, nee kijk, ik zit heel aandachtig. de wil wel wat zeggen. Nou, Ga je gang, dit is je kans joh. <laughs> de resources, hè, dus de inkoopkant... dat is logisch dat je daar na verloop van tijd op komt. Want de banen die we toen hadden, de banen die we nu hebben... Het is veel beter om het om te draaien dan hou je in plaats van dat je aan de inkoopkant zit, zit je aan de verkoopkant. En aan de verkoopkant hebben we de afgelopen jaren zo ontiegelijk veel uitgevonden over waarop je segmenten kunt bereiken, de manier waarop je kunt positioneren, de manieren waarop je zou kunnen communiceren. Je kunt het, 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 het hele stuk van de inkoop... En daar waren personeel uitwisselbare resources. Is, dat is nou typisch zo'n ding waar je roept om overheidsingrijpen en, en stromen. Maar aan de verkoopkant, op het moment dat je zegt van... Hé, hey, de dienstenbundels die ik verkoop, uh, die worden goed of slecht afgenomen. Ja, daar hebben we allemaal trucjes voor. En eigenlijk... Is het, ja, het verschil weer. Ik ga weer even terug naar die burger. Zolang je die burger als een nummer beschouwt, dan krijg je natuurlijk nooit burgerparticipatie. Maar op het moment dat je me als klant beschouwt en gaat vragen: hé, hey, wat wil je nou eigenlijk? Of hé, hey, wat kunnen we nou voor deze groep doen? Of uh, mensen die niet zo hard lopen te bleren voor het gemeentehuis. Ja, dan wordt het een heel ander, ander beestje. Opeens verkoopt een uh, gemeente, bij wijze van spreken, ook diensten. In plaats van dat ze bezig zijn om uh, belasting te heffen. En, en een klachtenbureau te hebben voor inkoop die niet zo goed gelukt is.
0: En, en jij hebt het over eigenlijk van uh, human resource naar, naar een soort relatie. Human relation management wordt het dan een beetje. Jij ja. um, hebt een, ook weer wederom een leuke kreet verzonnen. Dienstenbundel Bonanza zou op de deur van een HR <sus> moeten staan. Nou, ik weet niet of iedereen Bonanza kent. Maar daar heb je vast <sus> wel een verhaal bij. Een <sus> um, 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 Bonanza
1: is een uh, Mediterraans woord voor... Een overvloed aan spullen. Op het moment dat jij een personeelsafdeling hebt en je verkoopt banen, dan moeten er in de etalage allemaal mooie dingen staan van hé, hey, dit is de baan die je leven gaat veranderen. Of heb je ook meer ritme nodig eh, om uit je bed te komen, kom bij ons. Wij eh, hebben een fantastische manier om te zorgen dat je met eh, ochtendgymnastiek eh, en tai chi eh, lekker door kunt gaan. Wil je ook met je tachtigste met pensioen, omdat je je leven zo leuk vindt, Kom hier, wij hebben iets leuks voor je. Kortom, dat zou een meer een verkoopstrategie moeten zijn in plaats van een balie waarop human resources staat. Van, uh, Het interesseert ons niet wat jij te wil, het gaat erom wat wij van jou willen. Namelijk dat je een resource bent en dat je inzetbaar bent voor ons maximaal en dat je erbij zo weinig mogelijk ziek bent. Uh, dat zal wel, maar goed, dus ik, wat, wat ik met diensten bananza bedoel, is personeelszaken zou eigenlijk een etalage met mooie dingen zijn die je zou kunnen verkopen. Het zou er zou moeten staan wat ik beteken voor degene die die banen komen afnemen.
0: Een etalage. Van inkooploket naar verkooploket. Dat is ja. eigenlijk wat. Ja, die begrijp ik. En uh, waar, wat ik me zo voorstel is over een, uh, over een jaar... want iedereen is nu wakker aan het worden. Iedereen heeft het op de arbeidsmarkt. Het is trouwens leuk. Het is uh, ongeveer 40 miljard waard uh, dit jaar. Deze kreet, die slogan. Ik ben nog steeds op zoek naar wie die verzonnen heeft. Want het is, het is wel een hele goede. Je hoort hem overal. Zelfs in het parlement wordt erover gesproken. Ja, je moet het zo zien. Zolang jij eenheidsworst banen blijft
1: verkopen... Zeg, uh, en zeggen, of, oh sorry, ik ben te oud. Uh, als je iets doet wat iedereen, wat, wat een standaardproduct is, wat iedereen doet: suiker, suikerklontjes in je zorg. Het ziet er altijd hetzelfde uit en het is hetzelfde ding. Op het moment dat dan je, mensen het niet meer willen kopen, uh, in het geval van uh, eenheidsworstbanen worden niet meer verkocht. Ja, de markt voor eenheidsworstbanen is gewoon beperkter dan eentje die je op maat gaat snijden. Dus als niemand je banen meer koopt, dan uh, gaan natuurlijk uh, heel veel mensen roepen... hé, hey, waarom verkopen ze niet meer dezelfde banen van ons als twintig jaar geleden? En gaan met hun handen in de lucht zwaaien van er is, er is een, een grote arbeidsmarktkrapte. Niemand wil meer voor ons werken onder de voorwaarden die hun collega's twintig jaar geleden nog leuk vonden. En dan wijzen ze op het aantal vacatures wat open staat. Lezen het banen wat ze aanbieden. En het aantal mensen wat erop reageert. Lees niemand. Nou, ja, dat is natuurlijk een beetje van de zotte dat je het omdraait. Naar: hé, hey, het is de schuld van de mensen die onze shit niet meer kopen. Uh, dat wij nu een probleem hebben. Ja. Uh, daar komt het in feite op neer, als je het hebt over arbeidsmarktkrapte. Maar ja, als je het aan jezelf blijft, uh, maar heel hard blijft roepen, ik vind dat wij recht moeten hebben als bedrijven om dezelfde banen te kunnen blijven verkopen die we twintig jaar geleden ook deden, dan, dan, dan zou ik het ook krapte blijven noemen.
0: Ja, maar het is volgens mij nog, nog leuker dan dat. Want degene die moeten helpen om die arbeidskrachten op te heffen, of tenminste de bedrijven daarbij te helpen, die ja. verdienen het geld ermee. Dat zijn arbeidsbemiddelingsbureaus. Dus daar zit, zit een beetje een rare perverse prikkel in. Van ja, we gaan jullie helpen met het oplossen van de krapte. Maar hij moet wel blijven staan, want is de basis, het fundament van ons verdienmodel. Ja, van, een, van een uitzendbureau kan ik me dat nog wel voorstellen. Kijk, uitzendbureau... Die
1: bestaat voor een heel groot gedeelte om, een, om de flexibilisering erin te kunnen krijgen. En weet ik veel wat. Overigens, die zitten trouwens ook al de afgelopen tien jaar op dat spul. Van hé, hey, wij verkopen eigenlijk een dienstenabonnement aan mensen die gewoon niet ergens vast willen werken. Nou, ik heb dus dat nog nooit
0: bij een advertentie van een uitzendbureau zien staan. Ja, kijk, hoger op,
1: bij de hogerop, bij de joods en zoiets van deze wereld. dan zeg je gewoon van: uh, kom bij ons werken, wij zetten je wel op een serie van uitdagende klussen neer. He, mocht het je ergens niet bevallen, dat je dan niet vast zit. En uh, voor hoogopgeleide jongeren is dat uh, zo'n uh,
0: uitgebreide stage eigenlijk best wel uh, een handige manier. Mijn constatering is dat uh, we hebben een arbeidsbemiddelingsbranche. Die is dit jaar, 2020, waarschijnlijk meer dan 40 miljard aan omzet waard. Mm -hmm. Vervolgens hebben wij als bedrijven hebben we gezegd, en de slogan er is krapt op de arbeidsmarkt, help ons. En we gaan diezelfde mensen gaan we vragen om ons te helpen, waarvan de basis van hun verdienmodel is de slogan krapte op de arbeidsmarkt. Dus waarom zouden zij helpen die krapte op te lossen, terwijl ze er het meeste geld mee verdienen?
1: Oh, die bureaus hebben er helemaal geen belang bij dat bedrijven hun dienstenbundels
0: aanpassen. Nou, ik denk helemaal niemand in de arbeidsbemiddeling. Nee, dit tussenstation kun je de grofweg tussen uitsnijden. Nou, Bram, dus later, mag ik hem nog stelliger maken? We hebben dit jaar 2022 geven meer dan 40 miljard uit aan arbeidsbemiddeling. 2023 gaan we die 40 miljard gaan we besteden om bedrijven hun eigen verkoop van banen te doen. En, arbeid en zoals jij dat noemt, dienstenbundels te creëren. Is dan het probleem opgelost? Nou, dat moet geen 40 miljard kosten.
1: Je zou zeggen, zolang zij gewoon tegen... De bedrijven kunnen zeggen: hé, wij doen ons best om jullie oude, 20 jaar oude eenheidsworst. Je moet je voorstellen, 20 jaar oude auto's, als je die nu nog zou moeten verkopen, dan heb je gewoon een enorm verkoopapparaat nodig. Om te zorgen dat, ja, ik heb er weer iemand gevonden die jouw Volvo S60 uit 2002 wil kopen. Daar heb je een enorm verkoopapparaat voor nodig. En wat wij roepen is: van: hou nou op met die oude Volvo's te verkopen. Uh, en zorg dat je gewoon met uh, dat je met greenwheels aanpakjes en uh, elektris elektrische fietsen, et cetera. En, uh, en OV-dienstenbundels uh, uh, bij wijze van spreken gaat werken. In plaats van dat je probeert de hele tijd diezelfde Volvo's
0: aan mensen te versluiten. Uh, wat jij ook doet is een open uitnodiging aan iedereen. Nou, uh, Je eindigt met denk zelf eens. Waar zou het omdenken van medewerkers en klanten het meeste verschil maken? Ja, het is een interessante vraag. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen daarop gaan reageren. En of er comments komen. Of, of het hout snijdt wat je zegt. En wat we eigenlijk proberen te veranderen in deze markt.
1: Ik vind het fijn als mensen reageren op waar ze toe uitgedaagd worden in dit stuk. Van hem, bekijk het eens van de andere kant. En wat doet dat dan voor jou? Het mooiste zou ik vinden als ze, eh, nadat ze een stuk of twintig artikelen gelezen hebben, denken, hé, hey, ik wil hier eens even op reageren of weet ik wat. Dus als je er nu niet op reageert, mag het ook nog over een half jaar. Na heel
0: veel andere... Artikelen, ja. Oké, okay, nou, heel erg bedankt. Ik, ik, ik ja, snap het. en We gaan het vertellen aan iedereen. En uh, kijken wat er gebeurt. Uh, ja, knuppel en toen ook. Altijd goed, wel. toch?